0: Wenn Sie sich das mal vor Augen halten, was die Industrie geleistet hat, um diesen negativen Standortfaktoren entgegenzuwirken, ist das schon enorm. Aber irgendwann äh, wird das selbst für die stärksten Schultern zu viel, dass man eben das alles stemmt. Das würde man dann, um hier mal asiatische traditionelle Kriegsführung zu beschreiben, als den Tod durch tausend äh, Schnitte bezeichnen. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Manche bezeichnen die chemische Industrie als die Mutter aller Industrien. Wenn dort die Lichter ausgehen, kommt ein verheerender Dominoeffekt in Gang. Genau diese Befürchtung geistert seit Monaten durchs Land. Seit Putins Überfall auf die Ukraine explodieren die Energiepreise und grassiert die Angst vor einem Lieferstopp für russisches Gas. Das sorgt nun in der Großchemie für erste Gewinnwarnungen womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er lernt seine Freunde bei Schneeballschlachten kennen, meditiert gerne beim Schwimmen, fährt ein Wasserstoffauto, sorgt auf Bahnhöfen zusammen mit dem Großvater für Chaos, schläft mit dem Handy neben dem Bett, glaubt an die Kreislaufwirtschaft, vermisst die positive Vision für die Republik und ist überzeugt, dass sich die Deutschen entscheiden müssen, ob sie ein Hightech-Standort sein wollen oder ein Industriemuseum. Markus Steilemann ist seit 2018 der CEO des Kunststoffherstellers und Konzerns Covestro mit einem Umsatz von rund 16 Milliarden Euro und 18.000 Mitarbeitern. Hallo Herr Steilemann, schön, dass Sie heute bei mir sind. Ja, vielen lieben Dank. Guten Tag Herr Balzli. live hier im Studio. Herr Steilemann, bevor wir uns mit der Chemie beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten. Müssen wir gleich mal über den Großvater sprechen. Der hatte eine leicht
0: subversive Ader, oder? Das würde ich so nicht sagen. Aber ich glaube, er hatte sehr, sehr viel Lebenserfahrung. Und er hat, glaube ich, versucht, mich an seiner Lebenserfahrung halt umfassend im Rahmen seiner Möglichkeiten teilnehmen zu lassen. Und auch gern so mit abenteuerlichen
1: Experimenten am Bahnhöfen. Ich habe gehört, Sie haben sich gerne mal am Bahnhof rumgetrieben zusammen. Und er hat dann
0: mit seinem Stock die Luftdruckbremse vom Güterwagen gelöst. Und das Chaos wurde nur knapp abgewendet. Genau so ist das. Also es war ein ganz, ein dörflicher Bahnhof sozusagen. Und das war natürlich A, ein sehr beliebter Spielplatz. Und zum Zweiten war es natürlich auch ein Experimentierfeld. Und mein Großvater hat, glaube ich, sehr früh äh, nicht nur Neugierde geweckt, sondern auch gesehen, dass ich ein recht aufgewecktes Kerlchen zu sein schien, was Spaß und Freude daran hatte. Und dann hat er genau das, was sie gerade gemacht haben, äh, beschrieben haben, gemacht, nämlich die Luftdruckbremse eines geparkten Güterwaggons auf dem Abstellgleis gelöst. Und dann setzte sich dieser Waggon sehr zum Schrecken von uns beiden in Bewegung. Und wir stellten auch beiderseits fest, dass wir nicht in der Lage waren, dieses tonnenschwere Gefährt noch aufzuhalten. Sie wollten sich nicht vor den Zug werfen. Oder? Nein, aber den Zug zumindest verlangsamen im Verlauf. Und dann stellen wir fest, das ergibt keinen Sinn. Und dann ist aber glücklicherweise die Weichenstellung richtig gewesen. Und der Waggon ist dann mit etwas Karacho auf einen sogenannten Prellbock aufgelaufen. Und damit war das Abenteuer vorbei und ich um eine Erfahrung reicher. Ja,
1: absolut. Ich meine, also dann war
0: Ihr großvater doch ein bisschen
1: subversiver. Das <lacht> Sag mal, was haben Sie denn sonst noch so sabotiert in dem ländlichen Ort?
0: Ach wenig sabotiert, sondern viel sozusagen Land und Leute erkundet. Es gab zum Beispiel, das ist vielleicht vielen gar nicht bekannt, eine Mistfabrik. Also es gab tatsächlich die professionelle Produktion von äh, Stroh, was dann über bestimmte Fermentierprozesse in einer großen Halle mit speziell dafür wo war das genau? Äh, das ist am Niederrhein gewesen, ja. im Nettetal. Also mhm. genau genommen hieß das Dorf oder heißt das Dorf heute noch Breil. Und ähm, ja, in diesem Dorf gab es eine Mistfabrik und da sind wir auch und ich auch äh, fast täglich täglich mit dem Fahrrad dorthin gefahren, wenn ich bei den Großeltern in Urlaub oder in Ferien war.
1: Warum war Ihr Großvater, das merkt man so ein bisschen, wenn man Ihre, ihre, ihre Vita recherchiert und wenn man Ihre Äußerungen sich im Archiv zumindest anguckt, warum war der Großvater so wichtig für Sie?
0: Ich glaube, er war eine männliche Führungs- und Bezugsperson für mich, schlichtweg, weil ich im Alter von elf Jahren meinen damaligen Stiefvater verloren habe. Der ist halt gestorben. Und sozusagen mein... Äh, Vater habe ich sehr viel später, also meinen biologischen Vater sehr viel später erst kennengelernt. Und dadurch bin ich eben in einer Umgebung los geworden, äh, groß geworden, in der ich persönlich auch nach, sagen wir mal, einer Orientierung, auch wenn Sie so wollen, im klassischen Rollenbild vielleicht einem männlichen äh, Vorbild sozusagen äh, gesucht habe. Also Ihr und, Mutter war dann
1: alleinerziehend? Äh, genau, Teilweise. alleinerziehend,
0: ja. genau. Und vor diesem Hintergrund habe ich eben in meinem äh, Großvater mütterlicherseits genau diese Führungs- und, und äh, das Rollenbild sozusagen zu sagen, gefunden, mit dem ich mich dann auch sagen wir mal gerieben habe und mit dem ich auch viel erlebt habe. Was heißt und, gerieben? Naja, wir haben sehr, sehr intensive Diskussionen geführt über das Leben, sehr intensive Diskussionen darüber geführt, was Werte sind etc. Und da hatte mein Großvater, glaube ich, auch ein Gespür für, dass er mit mir diese Gespräche und Diskussionen auch führen kann.
1: Er ist ja mit schlimmen
0: Kriegsverletzungen
1: nach Hause gekommen, glaube ich. Kam da Bitterkeit bei ihm auf oder wie, wie war er aus Mensch?
0: Nein, im Gegenteil. Also bei ihm ist sozusagen diese schwere Kriegsverletzung, also genau genommen, er hat ein Bein verloren, mehrere Finger fehlten ihm, Zehen fehlten ihm und er hat aus dieser Erfahrung, glaube ich, sehr viel Kraft und Energie gezogen, im Sinne ich habe das Schlimmste erlebt und jetzt genieße ich das Leben in vollen Zügen und begegne dem Leben auch mit offenen Armen. Also ich habe ihn nie in irgendeiner Art und Weise verbittert gesehen oder äh, ähnlich negative Gefühle ausstrahlen sehen. hat er vom Krieg erzählt? Er hat sehr wenig vom Krieg erzählt und wenn, hat er eher äh, über Menschen gesprochen, die auch noch lebten zu der Zeit, äh, die er eben dort wirklich dann ähm intensivst auch kennengelernt hat und erlebt hat, aber er hat über den Krieg dann ansonsten gar nicht mehr gesprochen. Ja, ich kenne das, mein Großvater war mütterlicherseits auch im Krieg, der hat dann das ein
1: oder andere schon erzählt und so, es war harmlos, er war irgendwo in Italien in einer Bäckertruppe und am Schluss in amerikanische Gefangenschaft und ich saß dann als kleiner Junge vor dem großen Ohrensessel und Opa hat vom Krieg erzählt, das mhm. war dann schon fasziniert. Ich meine, die Bindung muss, wie Sie schon sagen, sehr eng gewesen sein. Sie, ähm, haben durch, äh, Sie tragen ja manchmal auch das Fotoalbum ihrer Großeltern und die ganze der Republik zu irgendwelchen anderen äh, Podcast-Aufnahmen. Äh, Ihre Mutter hat sie
0: nicht geprägt?
1: also das Von ihrer Mutter ist nie die Rede. Also das,
0: ähm Vielleicht ist deshalb nicht von ihr die Rede, weil sie, glaube ich, in dem Umfang, wie Mütter tätig sind, einfach einen super Job gemacht hat als Mutter in dem Sinne und mich als Mutter auch sehr gut erzogen hat. Aber das Besondere war eben, dass der ich sag mal, der klassische Familienverbund dadurch eben gestört war, dass der Vater nicht da war und ich deshalb auf den Großvater, wenn sie so wollen, ausgewichen bin, das Surrogat. Und ja, das hat, glaube ich, dann ganz gut funktioniert. Und insofern ist das vielleicht der Grund dafür, dass ich meine Mutter nicht so häufig erwähne, aber das sei mit dem sei hiermit, damit Genüge getan. Gut, sehr gut.
1: Und die echten, mit ihrem echten Vater reden sie gar nicht? Oder? Doch,
0: doch. Wir haben sehr, sehr intensiven Kontakt und das ist auch gut so. Und da freue ich mich jetzt auch sehr drüber.
1: Okay, und das, das ist kein Chemiker.
0: Nein, das ist kein kein Chemiker, der war mal selbstständiger Unternehmer, ist aber mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand. Also
1: kein Chemiker in der ganzen Familie?
0: Kein Chemiker in der ganzen Familie, genau. Weil
1: Die Legende besagt ja, sie seien mit einer Makrolohndecke sozialisiert worden und darum der Chemieindustrie für immer verfallen. Das, müssen Sie mal erklären. das
0: ist die Legende. Also im, im, im wahren Leben ist es so, dass immer ein wahrer Kern dabei ist. Allerdings die Details etwas verfremdet wurden. Es war, um technisch richtig und sauber zu sein, keine Makrolohndecke, sondern eine Dralohndecke. Ah. Und das ist eine tatsächliche Faser. Und die gehörte damals zum Bayer-Konzern. Diese Marke Dralohn ist dann später über verschiedene Hände bei anderen Unternehmen gelandet. Und diese Decke im Übrigen habe ich noch heute. Also, die zählt noch zu meinem, in, äh, zu meinem Besitz und Eigentum. knistert
1: hm, die nicht fürchterlich? Äh, so Doch, ein bisschen sie ist Doch, sie
0: schlägt wunderschöne Funken. Also, sie elektrisch, <lacht> elektrostatisch auf. Und auch das fand und das ich damals faszinierend. Okay, auch das, das ja. Hm. Aber die Decke habe ich
1: heute noch, tatsächlich, ja. Gut, jetzt ist mein Übergang für die nächste Frage total in die Hosen, weil ich habe natürlich gedacht, es heißt Makrolon. <lacht> und <lacht> Makrolon ist ja auch ein Bayer-Produkt. <lacht> und landete dann mein Covestro, oder? So ist und dann das, haben ja. wir gesagt, ihre ganze Karriere in eine Bettdecke zusammengefasst. Ja, kommen wir zu dem aktuellen Job, der da schon mal mehr Spaß gemacht oder? Also mir macht
0: der ja immer Spaß, weil das Spaß… glaube ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube da schon fest dran. Es mag durchaus sein, dass man mit anderen Gefühlslagen rangeht, aber im Grundsatz macht es sehr viel Freude. Und es gibt auch Tage, an denen ich hochbefriedigt und hochzufrieden nach Hause gehe. Und es gibt Tage, wo dieses Gefühl etwas weniger ausgeprägt ist. Ich will es mal so formulieren.
1: Okay, ja. dieses Gefühl war sicher deutlich weniger ausgeprägt, als sie kürzlich die zweite Gewinnwarnung auf den Weg äh, bringen mussten, weil die Energiepreise wegen des Krieges in der Ukraine nun mal explodieren
0: und die Konjunktur abflaut. Warum haben Sie nicht vorsichtiger kalkuliert? War das nicht absehbar? Also ich glaube, in der Art und Weise war das nicht absehbar. Wenn Sie mich am 31. Januar diesen Jahres gefragt hätten, in welche Richtung entwickelt sich die Situation rund um Russland und die Ukraine, ich hätte sehr, sehr viel darauf gesetzt, dass Russland nicht einen Invasionskrieg in die Ukraine startet. Wir wurden etwa 25 Tage später eines Besseren belehrt. Das Zweite, was ich nicht erwartet hätte, und das meine ich durchaus positiv, dass der Westen so hart und so geschlossen mit immer stärkeren und härteren Sanktionspaketen reagiert. Und daraus ergeben sich Konsequenzen. Und diese Konsequenzen haben Sie gerade geschildert, gesteigerte Energiepreise. Und die haben uns in einem Ausmaß erreicht, das ich planerisch zu dem Zeitpunkt nicht habe vorwegnehmen können. Und äh, deshalb haben wir, als sich die Faktenlage geändert hat, frei nach John Maynard Keynes, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich auch meine Meinung. Und ich habe meine Meinung geändert, was den Ausblick für das Gesamtjahr anbelangt. Aber
1: fatalerweise haben Sie kein Hedging für den Energieeinkauf äh, getätigt. Das klingt nach einem Anfängerfehler, oder?
0: Nein, im Gegenteil. Wir haben seit vielen Jahrzehnten genau diese sogenannte Spot- Einkaufsphilosophie, was unsere Hauptrohstoffe äh, anbelangt. Der Fachbegriff dafür ist Fristenkongruenz. Das heißt, wenn Sie Materialien haben, die Sie in Spotmärkten verkaufen, das tun wir mit einem großen Teil des Portfolios, dann müssen Sie auf der Einkaufsseite auch schauen, dass Sie tunlichst nicht auf langfristige Hedging-Varianten setzen. Weil das kann auch dazu führen, dass Sie in bestimmten Fällen viel zu viel bezahlen und dann nicht mehr davon loskommen. Wir sehen das gerade, was passiert äh, an, an einigen Fällen der deutschen Industrie beim Energieeinkauf. Und genau deshalb, glaube ich, ist diese Strategie nach wie vor genau die richtige. Okay. Okay, aber in
1: dieser konkreten Situation wären Sie nicht besser gefahren mit dem Hedging?
0: In dieser ganz konkreten kurzfristigen Situation hätte es sein können. Nur dafür hätten wir bitter, bitter in der Vergangenheit bezahlt und wären möglicherweise gar nicht mehr da.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen weiter gucken, ähm wird am Ende alles schlimmer in der Finanzkrise? Wie, wie schätzen Sie sein?
0: Also ich glaube, ich hatte mich in den letzten Daz Tagen dazu sehr klar positioniert. Ich glaube, dass die aktuelle Lage eher darauf hindeutet, dass wir eine tiefere Rezession erleben werden. Also technisch definiert ja zwei folgende Quartale Aha, mit ja. negativem Wachstum. Die USA haben das bereits. Ja. Und ich glaube, dass wir in eine tiefere Rezession und eine länger anhaltende Rezession. Wenn Sie mich nach einem Zeitraum fragen, ich sitze eher auf einem, sagen wir mal, 18 bis 36 Monate Szenario im Vergleich der vergangenen Rezessionen schon eher auf der längeren Seite ist, weil alle anderen Rezessionen, die wir zumindest nach der Nachkriegszeit hatten, äh, deutlich kürzeren wie kommen Verlauf Sie dazu? Hatten.
1: Wie kommen Sie dazu, dass es länger ist? Dass es sogar
0: länger haben
1: Sie irgendwo äh, in einem Interview gesagt, länger, dass die Finanzkrise dauern wird?
0: Also ich versuche eben das Ganze auf makroökonomischen Daten basierend zu machen und dann eben im Gespräch mit vielen verschiedenen Experten und auch Wirtschaftsvertretern, aber auch Akademikern herauszufinden, wie sind die derzeitigen Zahlen bestmöglich zu interpretieren. Und es gibt wenig positive Signale, die eine kurzfristige Rückkehr oder Erholung, wie wir das nach der Finanzkrise durch große Stimuluspakete erlebt haben oder auch in der Corona-Pandemie eben durch eine, wenn Sie so wollen, nicht Besserung, aber einen anderen Umgang mit der Situation erlebt haben. Und ich sehe zurzeit keinerlei positive Signale, die mich dazu verleiten würden, dass ich sage, zwei Quartale und dann sind wir wieder auf dem Aufstiegspfad. Ich sehe eher, dass ich im Moment bestimmte Effekte gegenseitig verstärken. Also beispielsweise Inflation, Konsumängste, Konsumzurückhaltung, Existenzängste etc. Wichtige Lieferketten, die nach wie vor fundamental unterbrochen sind, Rohstoffpreise, Rohstofflieferengpässe und zusätzliche Sanktionen plus, ich meine, wir müssen ja nur jetzt mal in Richtung Pazifik schauen, sich eigentlich immer weiter aufschaukelnde Aggressionsszenarien. Also vor diesem Hintergrund habe ich diese Aussage getroffen. Okay, wir brechen jetzt den Podcast hier ab, gehen äh, Wein trinken, bevor
1: die Welt untergeht. Ähm, aber nicht alle, nicht alle beurteilen es so negativ. Wenn ich zum Beispiel äh, andere gross chemische Konzerne mir angucke, die sehen das ganz anders. Bei BASF klingt das völlig, völlig positiv. Die haben die Prognose angehoben, im
0: Gegensatz zu Covestro, die die Prognose zurückgenommen haben. Was machen Sie denn falsch, dass es bei Ihnen zurückgeht? Also, ich glaube, die konkrete Situation einzelner Unternehmen ist äh, nicht notwendigerweise durch makroökonomische Faktoren getrieben, äh, sondern auch zusätzlich noch durch Portfolioeffekte bzw. Sonderkonjunktur. Und äh, Sie können ja gerne Herrn Brudermüller, meinen sehr geschätzten Kollegen von der Badischen, auch mal einladen und ihn dazu konkret befragen. Für Covestre ist es so, dass wir aufgrund des Produktportfolios häufig äh, sehr früh äh, entsprechende wirtschaftliche Auswirkungen von Aufschwung wie Abschwung sehen. Das haben wir auch in der Vergangenheit in den Jahren 2017 und 2018 gesehen. Da ging es eben mal nach oben, sehr früh und sehr steil. Und ich glaube, jetzt sehen wir eher den umgekehrten Effekt, dass Covestro eben sehr weit und sehr früh mitbekommt, was in der, wenn Sie so wollen, im Konsumbereich, aber auch in den Abnehmen industrien los ist, weil wir ein sehr gutes und sehr stark fokussiertes Portfolio haben. Und das bildet sich im Moment, in dem glaube ich in dem Prozess ab, dass wir etwas vor der Welle sind.
1: Kritiker werfen Ihnen ja vor, dass Sie viel zu abhängig von der Autoindustrie sind.
0: Das ist ja immerhin ein Fünftel des Umsatzes so ungefähr. Das klingt wie ein Klumpenrisiko bei Ihnen. Also ich glaube, bei 20 Prozent ist es sehr schwierig, von Klumpenrisiko zu sprechen. Wir haben eine Exposition. Oh, ist schon viel. Oder? Wir haben eine Exposition zur Automobilindustrie und die hat uns viele Jahre auch sehr, sehr gute Geschäfte beschert. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir mit dem Produktportfolio, was wir haben, also in Richtung Nachhaltigkeitsausgerichtete Produkte, in Richtung Elektromobilität, in Richtung Windenergie, in Richtung Leichtbau, exakt richtig aufgestellt sind. Wenn Sie allerdings so massive Verwürfnisse und Zerwürfnisse in den Abnehmerindustrien sehen, dann sind sie irgendwann an einem Punkt, wo man sagen muss, auch das hat dann konkrete Auswirkungen. In der Vergangenheit sind wir sehr, sehr gut damit gefahren und ich persönlich bin auch überzeugt, dass wir auch weiterhin gut mit der Exposition in Richtung Automobilindustrie fahren werden.
1: Ja, bleiben wir nochmal bei diesem Klumpen oder Sie würden es so wohl Klümpchen nennen, <lacht> äh, Sie prophezeien ja eine harte und lange Rezession. Da werden die Leute als erstes natürlich große Anschaffungen streichen. Oder? Ich meine, also, wenn man Ihrer Argumentation folgt, werden diese 20 Prozent Ihnen noch deutlich mehr Probleme bereiten.
0: Oder? Ja, es gibt aber gegenläufige Effekte. Ein gegenläufiger Effekt ist eben, dass wir weltweit die Umstellung in Richtung Elektromobilität tatsächlich sehen und die auch langsam Traktion entwickelt, dadurch, dass Sie relativ zum Verbrennermotor eben einen größeren Anteil am gesamten Automobilmarkt sehen. Was heißt das für uns? Wir haben Produkte, die überwiegend und noch mehr als in konventionellen Antriebsformen in zum Beispiel batterieelektrischen Fahrzeugen verwendet werden. Zum
1: Beispiel, wenn man das konkret hat. Für mich als Laien, so. Was ist denn da? Was kommt von Covestro in einem Tesla oder in einem? Porsche also ohne was? auf
0: Einzelmodelle einzugehen, das Batteriegehäuse. Also okay. Batterien müssen eingehaust werden. Batterien müssen auch geschützt werden gegen Aufprall. Sie müssen geschützt werden gegen Extremtemperaturen. Und um das zu bewerkstelligen, brauchen sie hochspezielle Materialien. Und dazu zählen Kunststoffe von Covestro, die genau diese Anforderungen erfüllen, damit man Temperaturmanagement betreiben kann, damit man Batterien zum Beispiel im Falle eines Unfalls schützt, äh, gegen mechanische Beschädigungen etc. Da geht es rein. Und das zweite Thema sind die Ladestationen. Ladesäulen müssen langlebig sein, schönes Design haben. Wir sagen auch... Auch Vandalismus fest. Und da bieten sich auch sehr, sehr gut Kunststoffe von Covestro an, die dort eingesetzt werden. Das heißt, pro Fahrzeug steigt der Konsum an Kunststoffen von Covestro. Und das ist einer der gegenläufigen Trends. Ich stelle mir gerade die Vandalismusabteilung bei Covestro vor, wo dann irgendwelche Leute mit Riesenhemmen draufschlagen, um das Produkt zu testen. Machen Sie sowas? Äh, nein, wir machen was anderes. Es gibt ja Tests, um das zu simulieren. Also Kratztests beispielsweise. Oder eines der aggressivsten, wenn man so will, Kunststofffeindmittel in äh, ist eine amerikanische sonnencreme -Marke. Und es gibt bei uns einen, ohne die Marke jetzt zu nennen, einen, wenn Sie so wollen, Sonnencreme-Test, in dem Kunststoffe halt wochenlang in dieser Sonnencreme gelagert werden. Und danach werden sie einer weiteren Materialprüfung unterzogen. Und das sind die Tests, die wir in dem Sinne durchführen. Also Vandalen machen das heute mit Sonnencreme? Nein, aber sie haben oft... Sie könnten oft das. Nein, nein aber äh, sie haben ja oft eben auch durch die Verwendung von Hauptpflegemitteln, Reste und Spuren. Und das müssen zum Beispiel Laptops, wie sie eins vor sich haben, auch aushalten. Und deshalb testen wir auch mit solchen Sachen. Das heißt, es gibt, wenn Sie so wollen, Alternativen für den Vorschlaghammer, die aber sehr gute Aussagen mit dem Vorschlaghammer ermöglichen. Sie haben vorher gesagt, der Unterschied zu, zu BASF ist, dass Ihr Portfolio ein bisschen anders ist und Sie wirken
1: ein bisschen wie ein Frühindikator. Äh, wenn wir jetzt vom Auto weggehen, wo in Ihrem Portfolio
0: sehen Sie derzeit schon die schlimmsten Einbrüche, also wo so die, die Vorboten? Also wo man weltweit, und zwar Regionen unabhängig sagen kann, wo man Vorboten sieht, sind in der Bauindustrie man sieht im Moment noch, dass bestimmte Projekte weiter vorangetrieben werden, aber dass die Anzahl neuer Projekte deutlich zurückgeht. Und das merken wir, weil unsere Produkte Vorprodukte für hocheffektive Dämmstoffe sind. Wenn Sie also ein wenn energieneutrales Gebäude erstellen wollen, dann greifen Sie oft auf Materialien zurück, die mit Covestro äh, Rohstoffen hergestellt sind. Hocheffektive Dämmstoffe. Interessanterweise gibt es einen zweiten Effekt. Wir sind auch für Kühlschrankdämmstoffe die Vorlieferanten. Und wir sehen auch in dem Bereich interessanterweise, dass Leute deutlich weniger weiße Ware kaufen, was im Übrigen im Trend immer sehr stark äh, mit dem Neubau-Trend sozusagen zusammenhängt. Also keine Wohnungen, keine Kühlschränke, könnte man kurz zusammenfassen. Das sehen wir. Und was wir auch sehen, wir haben das mal so äh, pandemiebedingte äh, Brancheneffekte genannt, die verschwinden. Also auch der Elektroelektronikbereich, der Trend zum Drittcomputer, zum Viertfernseher, zur Fünft-Voice-Steuerung, äh, der geht weg. Weg, weil die Leute einfach gesättigt sind. Und das Gleiche gilt für die Möbelindustrie. Das hat auch mit den gestiegenen Rohstoffpreisen für Holz zu tun. Aber die Leute haben nach zweieinhalb Jahren Renovierung zu Hause alles durchrenoviert. Und deshalb nimmt der Trend für solche Produkte einfach ab.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort
1: Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Aber dämmen müsste doch eigentlich brummen. Im Zusammenhang mit Klimaschutz sind so viele Förderprogramme unterwegs. Die EU hat einen riesigen Green Deal aufgesetzt. Da müssten sie doch unendlich davon profitieren.
0: Und das bestimmt auch unserer Meinung nach die langfristigen Trends. Also der Trend zu immer energieeffizienteren bauen ist etwas, mit dem wir rechnen, wo wir auch gute Wachstumsraten sehen. Aber das kann nicht den derzeitigen Abschwung im Neubereich, also Neubaubereich ähm, kompensieren. Und zum Zweiten, wir erleben das in Deutschland, das gilt, gilt aber auch für andere Volkswirtschaften. Wir haben klassische Fachkräftemängel in bestimmten Berufen, also auch Handwerkerberufen, also auch Berufen, die bestehende Gebäude, Bestandsgebäude isolieren. Und das ist auch einer der Treiber, warum sich das nicht so schnell entwickelt. Materialien sind im Prinzip da, die Absicht ist da, die Förderprogramme sind da, aber es muss verbaut werden. Und da hapert es. Jetzt ist die Konjunktur die eine Herausforderung, das andere
1: haben wir vorher schon mal angesprochen. oder? Die Energiesituation ist ja die absolut immense, fast schon herkulesische Herausforderung. Haben Sie Angst, dass Ihnen der Gashahn zugedreht wird?
0: Angst haben wir nicht. Wir betrachten das aber trotzdem mit sehr großer Sorge, weil das auf unserer Seite eben Vorbereitung, Vorbereitungszeit erfordert. Und die Vorbereitungszeit, die Sie brauchen, um sich komplett von russischen Gaslieferungen in dem Umfang unabhängig zu machen, ist zu kurz für den Zeitraum, den man erwarten könnte, dass es passiert. Und das zweite Thema ist, wir brauchen Gas ja nicht nur als Energieträger, sondern auch als Rohstoff. Und hier sind noch längere Zeiträume notwendig, weil sie müssen komplette chemische Prozesse umstellen auf andere Quellen für, ich nenne das mal so technisch Kohlenstoff, also dieses Element, was wir eigentlich aus dem Gas rausholen und Wasserstoff, also das zweite Element, was wir aus dem Gas rausholen. Hätte man das im Risikomanagement nicht vorhersehen können? Hätte nicht irgendjemand Ihnen
1: sagen können, Herr Steilemann, Deutschland 55% aus Russland. Boah, Wirklich high risk, im Nachhinein wissen wir jetzt, total fahrlässig, auch von der Regierung Merkel. Wir brauchen so viel Gas. Also wenn da irgendwas passiert, haben wir ein gigantisches Problem. Hätten, wir nicht schon, hätten Sie nicht schon vorher diversifizieren müssen in irgendeiner Form? Äh,
0: so etwas ist Teil unserer Szenarien gewesen in der Vergangenheit. Und wir haben deshalb langfristig die Strategie auch ausgerufen, dass wir uns vollständig von fossilen Energieträgern und Rohstoffträgern verabschieden. Das ist bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil unserer langfristigen Strategie. Und dann haben wir bereits alle Maßnahmen sozusagen mit aus unserer Perspektive sehr hoher Geschwindigkeit umgesetzt – aber, wie Sie richtigerweise sagen, die Abhängigkeit ist so groß, dass das nicht so kurzfristig geht. Also selbst wenn wir damals gesagt hätten, wir legen sofort, also wirklich sofort eine Vollbremsung hin und steuern voll gegen, wären wir heute längst nicht da, wo wir sein müssten, um vollständig unabhängig vom russischen Gas beispielsweise zu sein.
1: Wie beurteilen Sie denn jetzt das Krisenmanagement der Regierung? Meine, viele Firmen haben ja gar keine Ahnung, ob sie im Ernstfall Gas kriegen, also ein Blindflug.
0: Ja, also das ähm, Krisenmanagement der Regierung zu beurteilen, ist natürlich ein hochkomplexes Unterfangen. Eine Sache kann ich Sagen, ich erkenne in vielen, vielen Teilen der Regierung, des Kabinetts, den Willen, jetzt wirklich pragmatisch voranzuschreiten, auch Dinge wirklich fundamental auf den Prüfstand zu stellen und wie wir es ja auch erleben, Glaubenssätze über Bord zu werfen. Und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Situation. Wer wirft denn da was über Bord? Naja, ich sage mal, dass ich beispielsweise ein, ein grünes Wirtschafts- und Klimaschutzministerium aktiv für die Wiederinbetriebnahme und zwar dauerhafte Wiederinbetriebnahme von Stein Kohlekraftwerken einsetzt, das würde ich schon als ein fundamentales Überbordwerfen von Glaubenssätzen interpretieren. Aber den größten
1: Glaubenssatz, an dem hält Habeck immer noch fest. Habeck torpediert seit Monaten die Laufzeitverlängerung für die Atomkraft. Wir wissen alle Restrisiko, Endlagerproblematik. Ich glaube, dass man langfristig aus Atomkraft aussteigt, ist richtig, zumindest finde ich das. Aber jetzt in dieser Notlage müsste man eigentlich diese Meile, die ja völlig pannenfrei laufen, weiter nutzen. Sie haben ja
0: selber gesagt, jedes Watt zählt,
1: da müssten Sie eigentlich völlig überkreuzlegen mit Robert Taubeck.
0: In dieser Sachfrage lege ich sicherlich auch über Kreuz, wobei das über Kreuz ja sozusagen ähm, ähm bedeuten würde, dass ich aktiv mit ihm darüber spreche, was ich nicht tue. Aber ich habe ja mich sehr deutlich positioniert, jedes Watt zählt. Und deshalb wäre es auch wichtig, dass man diese Laufzeitverlängerungen für diesen konkreten Einsatzzweck und auch limitiert und mit sehr klaren Rahmenbedingungen ermöglicht. Und auf der anderen Seite endlich den Ausbau der erneuerbaren Energien mit der Geschwindigkeit vorantreibt, die die Politik immer wieder gerne äh, kommuniziert. Dazu kommen wir noch. Sie
1: reden nicht direkt mit Habeck, also Herr ich habe mir erzählt, dass er regelmäßig Videokonferenzen mit den DAX-Konzernen
0: macht und, und da die Chefs einlädt. Da wurden sie nicht eingeladen? Doch, ich bin dabei. Aber was ich meine mit direkt, ich habe nicht die Atomlaufzeitverlängerungsfrage direkt mit ihm diskutiert, okay. sondern okay. was wir tun können, ist eben Perspektiven einzubringen. Und ich glaube, das ist auch im politischen Willensbildungsprozess, im demokratischen Willensbildungsprozess sehr, sehr wichtig, dass verschiedene, wenn Sie so wollen, gesellschaftliche Gruppen auch Gehör finden. Und das ist ein zweites Thema, was ich der derzeitigen Bundesregierung sehr hoch anrechne, dass dieses sich Gehör verschaffen, eben breit und flächig für alle gesellschaftlichen Gruppen passiert.
1: Frieren für die Freiheit hätte ja gerne der Ex-Bundespräsident und Ex-Pfarr äh, wollen, da ist ja die, die Regierung nicht drauf eingeschwenkt, oder? dass man das russische äh, Gas, dass man da ein Embargo verhängt äh, und so, das ist sicher auch dem Umstand zu schulden, dass man relativ nahe bei der Wirtschaft war,
0: oder? Ja, man um sich mal muss... mal anzuhören, was das dann anrichten würde. Naja, also Frieren für die Freiheit ist ja eine sehr verkürzte und auch demzufolge sehr äh, wohlfeile politische Formulierung. Das ist auch gut, weil man mit solchen, ich will mal sagen, etwas präventierten Aussagen natürlich auch Bewegung in Sachlagen bringt. Und ich war, es war, glaube ich, gut, das so zu formulieren, weil man da dann nochmal die Notwendigkeit und auch die Konsequenzen aufgezeigt hat. Und ich glaube, dass das schon viele Bürgerinnen und Bürger bewegt und deshalb jetzt auch, ich sage mal, jeder auch versucht, seinen Beitrag zu leisten, im Großen wie im Kleinen. Aber eins ist ganz besonders wichtig, die Rahmenbedingungen, wie Gas am sinnvollsten einzusparen und dann auch zu verteilen ist, muss die Politik setzen. Das kann man nicht in die Einzelverantwortung der gesellschaftlichen Gruppen oder auch sogar einzelner Bürger legen. Diese Rahmenbedingungen muss die Politik setzen. Obwohl,
1: wenn der Preis hochgeht, bauen die Leute automatisch. Gucken sich den Benzinpreis an, also der Spritverbrauch ist tiefer als vor Corona.
0: Ja, das Volumen an Spritverbrauch ist heruntergegangen, äh, trotzdem... Äh also der heißt ist der Umsatz hochgegangen. Also das muss man auch fairerweise sagen, das gehört zur Wahrheit dazu. Und ja, man kann über zum Beispiel Preisbildung Anreize setzen, aber wir haben viele, viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die bei der Preissetzung einfach so weit rausgedrängt werden, dass sie faktisch gesehen nicht mehr heizen könnten, während andere sich das noch sehr, sehr gut leisten können. Und das ist eben die große Herausforderung, das so zu machen, dass wir Bürgerinnen und Bürger halt zumindest es in einem bestimmten Umfang hier unterstützen, dass sie noch ein bisschen wenigstens heizen können und wir nicht eben gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausspielen.
1: Sie haben es vorher schon ein bisschen anklingen lassen, der Klimaschutz bleibt ja gerade ein bisschen auf der Strecke, weil sogar Kohlekraftwerke jetzt äh, länger äh, laufen. Sie bei Covestro ersetzen Gas durch Öl, äh, das ist mhm. jetzt auch nicht so die super nachhaltige Strategie. Äh, wie steht es denn um die Energiewende? Schaffen wir das überhaupt in Deutschland, was wir uns ursprünglich vorgenommen haben?
0: Es wird zunehmend schwierig, und deshalb appelliere ich auch immer wieder daran zu sagen, eine Sache sind kurzfristige Maßnahmen. Das hatte ich eben im Bereich der Laufzeitverlängerung angedeutet. Diese kurzfristigen Maßnahmen müssen dann sehr strikte Rahmenbedingungen gebunden werden. Und da ist die Politik gefordert. Aber gleichzeitig, und es ist ja niemand da, der uns davon abhält, müssen wir jetzt endlich den Ausbau der Erneuerbaren massivst vorantreiben. Dazu zählt nicht nur Wind und Sonne, sondern dazu zählt auch, dass wir uns im internationalen Verbund zum Beispiel mit dem Thema Wasserstoff, Wasserstofflieferungen beschäftigen. Weil Wasserstoff ist einer der wichtigsten Energieträger weltweit, heute schon für bestimmte Einsatzzwecke, ein sehr wichtiger Rohstoff auch für viele, viele Produkte auch für Endkonsumenten für die Produkte. Und deshalb müssen wir uns weltweit dafür einsetzen, ein Energienetz mit Wasserstoff zu schaffen. Da sind wir ja jetzt am Anfang, oder? Da sind wir sehr am Anfang, aber auch hier können Unternehmen vorangehen. Wir beispielsweise haben jetzt eine Absichtserklärung mit einem australischen Unternehmer abgeschlossen, dass er ab 2024 bis zu 100.000 Tonnen Wasserstoff tatsächlich, der komplett auf erneuerbarem Strom erzeugt wurde, über die Weltmeere transportieren und dann überwiegend in dem Fall in Asien, wahrscheinlich in Teilen auch in Europa in unseren Werken einsetzen.
1: Sie zweifeln an der Energiewende und Sie sprechen ja auch gerne mal über mögliche Blackouts. Viele andere äh, Industrievertreter, die das Thema auch immer wieder bringen, dann heißt es dann immer, ah,
0: das ist Angstmacher, das wird überhaupt nicht passieren, null Problem. Wie groß ist denn die Gefahr wirklich? Also da bin ich glaube ich der falsche Ansprechpartner. Das sind dann eben Ansprechpartner, die Sie schon hier hatten. Herr Birnbaum beispielsweise, der Ihnen das deutlich besser erklären könnte. Mit dem limitierten Wissen als Chemiker, was ich über die Physik sozusagen der, der Stromnetze in Deutschland haben, es sind eben keine. Robusten Einheiten, sondern hochsensible zu managende, hochkomplexe Systeme, wo kleinste Auswirkungen größte Schäden verursachen können. Und vor diesem Hintergrund äh, glaube ich, dass wir sehr gut daran tun, die Stabilität und die Anforderungen zur Stabilisierung der deutschen Stromse Stromnetze nicht kleinzureden. Sie wollen ja auch bei Covestro die Wende hinkriegen. Also nicht
1: nur Deutschland braucht eine grüne Wende, Covestro will es auch. Langfristiges Ziel, Sie haben es vorher mal erwähnt, nur noch erneuerbare Rohstoffe und Strom aus grünen Quellen verwenden. Kreislaufwirtschaft, Recycling sind wichtige Stichworte. Wie weit sind Sie denn?
0: Wir stehen hier noch am Anfang. Das geht zurück auf ein Thema, was wir etwas vorher diskutiert haben, nämlich dass eine solche Transformation wirklich Jahrzehnte dauert. Und es gibt einige Themen, bei denen wir sehr gute Fortschritte machen, beispielsweise dem Zukauf erneuerbarer Energien. Hier haben wir weltweit, also ob das unsere großen Standorte im asiatischen Raum sind, hier in Europa oder auch in den USA, bereits Verträge abgeschlossen, die uns an einigen Standorten bis zu 45 Prozent des Strombedarfs bereits aus erneuerbarer Energie sichern. Wir sind weltweit bei einem Stand von letzte Zahl 16 Prozent was ich schon gerüttelt Maß finde, wenn man überlegt, was für einen gewaltigen, gigantischen Energiebedarf wir als chemische Industrie haben und auch wir als Covestro haben. Und da machen wir eigentlich gerade jetzt in diesen Stunden, werden weiter Verträge verhandelt für Photovoltaik, für Wind, für Wasserkraft beispielsweise. Und da legen wir auch sehr viel Wert drauf, dass wir eben versuchen, diese Wände nicht über Zertifikate zu erreichen, also uns sozusagen freikaufen über Ablasshandel, sondern indem wir wirklich fördern. Das heißt, wo ein Windpark entsteht, kaufen wir Scheiben, im Sinne von langfristigen Abnehmerverträgen etc. Das machen wir, wo wir noch sehr am Anfang stehen. Das sind die nicht ölbasierten Vorprodukte für unsere Kunststoffe. Da haben wir erste Achtungserfolge erzielt. Wenn ich jetzt aber auf die Gesamtmenge mal schaue, dann sind wir bei etwa zweieinhalb Prozent der Rohstoffe, die heute nicht erdölbasiert sind, die in unsere Kunststoffe gehen.
1: Genau. Ich habe mich nämlich mal im Archiv umgeguckt, was Sie erzählt haben in den letzten zwei Jahren. Und da klang es echt eher nach Stillstand, nach, nach Fortschritt. Im Herbst 2020 haben Sie mir und meinen Kollegen von der Wirtschaftswoche in einem Interview gesagt, dass Ihre fossile Basis bei 99% liegt. Mhm. Ein Ziel oder Zeitplan für die Reduktion wollten Sie partout nicht nennen. Wir haben dreimal nachgefragt, Sie sind hart geblieben. <lacht> Im Januar dieses Jahres haben Sie den Kollegen von der Börsenzeitung gemacht gesagt, dass 99% der Produkte auf Erdöl basieren. Also, das klingt noch
0: null Fortschritt. Nein, das eine waren 99,4 Prozent 2020. Okay. Und jetzt, jetzt, sind wir mittlerweile, um Komma jetzt sind wir mittlerweile 98,5. Das heißt, wir haben tatsächlich 0,9 Prozent Fortschritt gemacht. Ja, aber sind, wenn Sie in dem
1: Tempo weitermachen, das dauert dann, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber.
0: Kann man ja einfach rechnen. Das würde dann 100 Jahre dauern, genau. ja, grob überschlagen. Genau. Aber das ist ja genau das Thema. Zu Beginn entwickeln sich manche Dinge eben relativ langsam. Woran liegt das? Wir machen Märkte zurzeit und zwar auf der Beschaffungsseite. Wir gehen also voran, suchen uns Partner, die überhaupt bereit sind, Rohstoffe zu liefern und auch die Fähigkeit haben, Rohstoffe zu liefern und dann geht es um die Skalierung. Weil ähnlich wie wir auf die Kollegen zugehen und sagen, jetzt hätten wir aber wirklich gerne mal nachwachsende Rohstoffe, erneuerbare Kohlenstoffe, müssen wir jetzt die Arbeit bei unseren Kunden leisten. Das heißt, wir setzen im Moment eine Riesenmaschine in Gang und die läuft erstmal auf niedriger D Drehzahl an, läuft sich warm und dann kann man sozusagen auch langsam die Drehzahl erhöhen. Das heißt, dann werden Sie auch schnellere und größere Schritte sehen. Aber was wir zu, zu Beginn hier machen, ist eine, wenn Sie so wollen, Grundlageninvestition in die Schaffung erneuerbarer Märkte. Und das ist genau das, warum es aus, ihrer, aus der äußeren Wahrnehmung heraus vielleicht sehr langsam geht, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass das ein linearer Prozess ist. Mathematisch würde man von einer Hysterese sprechen. Das heißt, wir sind am Anfang, das wird irgendwann schnell gehen, geht dann durch einen Scheitelpunkt und dann die letzten 10 oder 5 Prozent werden dann wahrscheinlich wieder relativ langsam. Diese Hysterese, die brauchen Sie auch
1: unbedingt für Ihre Glaubwürdigkeit, weil Sie sind ja vier Jahre am Ruder und in diesen vier Jahren äh, ging es um Komma-Stellen, wie wir jetzt
0: herausgefunden äh, äh, haben. Äh, Sie haben sich nichts vorzuwerfen, dass Sie vielleicht am Anfang zu wenig Gas gegeben haben in dem Bereich. Wenn ich mir nichts vorzuwerfen hätte, wäre ich, glaube ich, der Falsch im Job. Ich hinterfrage mich ständig und ich gehe auch ständig hart mit mir ins Gericht und überprüfe, wo ich noch besser werden kann. Und wenn ich das erkannt habe, dass es Bereiche gibt, greife ich die sofort an. Und ich glaube, auch beim Thema Erneuerbare können wir noch mehr Geschwindigkeit gewinnen. Und ich glaube, die aktuelle Situation ist auch ein weiterer Anlass, nochmal zu sagen, das ist genau der richtige Weg. Wir müssen weg von fossilen Energieträgern und wir müssen hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Und ich glaube, es gibt immer mehr Partner in Europa, Weltweit, auch auf der Kundenseite und Lieferantenseite, die sagen: genau das ist der richtige Weg.
1: Das sagen ja viele Hersteller von verschiedenen Produkten. Sie haben ja noch ein zusätzliches Problem. Viele möchten ja am liebsten Kunststoff ganz verbieten. Finden ja Kunststoff wirklich bäh fürchterlich. Ich das Image ist katastrophal, oder? Von äh, jährlich 400 Tonnen produzierten Kunststoffen landen äh, 400 Millionen Tonnen produzierten Kunststoffen landen 8 bis 12 Millionen Tonnen im Meer und strangulieren
0: dort, äh, wenn es dumm läuft, sogar noch hilflose Tiere. Wie gehen Sie damit um, mit diesem Image? Also zum einen erstmal ernst nehmen, weil das sind Besorgnisse, das sind Befürchtungen, das sind auch Fakten, dass viel zu viele Kunststoffe durch nicht professionell gemenschte Abfallwirtschaftssysteme oder gar keine Abfallsysteme in der Umwelt unkontrolliert landen. Aber wenn sie nicht entstehen würden, müsste man sie auch nicht wegräumen. Ja, nur, und hier sind wir aber beim Thema Abwägung und weg vom Populismus hin zu Gesamtbetrachtungen von, von Systemen. Und wir müssen ganz einfach sagen, hunderte Millionen von Menschen verdanken ihr Leben, Kunststoffen. Sie bekommen damit Zugang zu frischem Trinkwasser, bekommen Zugang zu sicher und auch sicher verpackten und transportablen Lebensmitteln. Sie bekommen medizinische Versorgung und so weiter und so fort. Und all diese Themen, glaube ich, sind wichtig. Und wir müssen jetzt das Hauptproblem, nämlich das unkontrollierte Abfallmanagement von Kunststoffen, tatsächlich lösen und Kunststoffe im Übrigen wie alle anderen Materialien auch im Kreis führen. Und es gibt noch einen ganz wesentlichen Effekt, der in dieser gesamten Situation aufgrund der Komplexität wenig beachtet wird. Es gibt wenige Rohstoffe, die man so wie Kunststoffe im Prinzip unendlich im Kreis fahren kann. Fast alle anderen Rohstoffe verdünnen sich mit der Zeit und werden in der Natur breit verteilt. Und deshalb ist es wichtig, und das ist wirklich eine sehr nachdenkenswerte These, die ich hier aufstelle, dass wir Kunststoffe als Materialien noch mehr ins Zentrum unserer wirtschaftlichen Aktivität stellen. Wir brauchen Kunststoffe, weil es eines der wenigen Materialien ist, wo die Natur uns die Quelle liefert, auf deren Basis wir solche hochwertigen Materialien herstellen können. Viele andere Materialien, egal ob das Metalle sind, ob das beispielsweise auch Glas sind, werden endlich sein, weil, und das ist vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern gar nicht bewusst, die werden nach wie vor in größtem Umfang aus Minen herausgeholt, werden nach wie vor in größtem Umfang dann äh, verbraucht und auch bei höchsten Recyclingquoten jenseits der 90 Prozent nach zehnmal recyceln ist das Material auf unter ein Prozent verschwunden. Also es ist nicht mehr verfügbar. Und das sind, glaube ich, diese ganzen Diskussionen, die wir mal führen müssen, auch im Bereich Elektromobilität. Wie viele dieser Ideen, die wir zurzeit haben, sind eigentlich auf Sicht von 50 oder 100 Jahren wirklich nachhaltig und sind wirklich im Kreislauf zu führen? Und ich glaube, hier haben Kunststoffe, auch wenn das vielleicht etwas unpopulär zurzeit ist, eine ganz besondere Rolle zu
1: spielen. So, das war jetzt der ultimative Werbespot des Kunststofflobbyisten. Ähm, das sei Ihnen gegönnt. Ähm, nur diese Botschaft, die kommt ja überhaupt nicht an, oder? Alle lieben Glas, keiner Kunststoff. Wie wollen Sie daraus kommen? Ich meine, Sie sind demnächst auch VCI-Präsident, Präsident des Deutschen Chemieverbandes.
0: Das wird ja ein Thema sein, das Sie beschäftigt. Oder? Ich glaube, es ist eine geheime Liebe weil am Ende des Tages... Eine geheime Liebe ich glaube, am Kunststoff. Ende, ich glaube, weil, wenn Sie sich mal umschauen, wir haben ja hier ein wundervolles Tonstudio, in dem wir gerade diesen Podcast aufnehmen. Das gesamte Tonstudio wäre nicht existent ohne Kunststoff. Der Schaumstoff hier ist sicher von Covestro, oder? Ja, nicht nur, auch große Teile Ihres Mikrofons, die Tischauflage, der Boden, auf dem wir stehen. Also ich könnte jetzt hier endlos weitermachen. Dieses Studio würde nicht existieren und nicht mal der Beton wäre gegossen ohne Kunststoffe. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es wichtig, unser Verhältnis es zu Kunststoffen nochmals zu überdenken. Dann treffen wir
1: uns demnächst in einer hölzernen Berghütte. Das wäre vielleicht sowieso gemütlich.
0: Ja, nur dann kann keiner mehr zuhören, weil es fehlt die Aufnahmetechnik. Ja, okay, gut, okay, wir arbeiten dran. Gut. <lacht> ja,
1: Sie werden Präsident vom VCI. Wir haben es schon gesagt, äh, Chemieverband Deutschlands. Was wird denn in Ihrer Zeit oder in Ihrer Amtszeit noch ein Thema sein? Also wo werden Sie noch extrem viel äh,
0: Power äh, reinstecken? Zum Beispiel beim Abbau der Bürokratie? Oder? Ja, Ich denke, Bürokratieabbau, so abgedroschen es auch klingt, ist nach wie vor ganz oben auf der Agenda, weil wir nach wie vor in Deutschland sehr, sehr lange Planungs- und Genehmigungsverfahren haben. Und entgegen jeglicher Proklamation der Politik hat sich daran bisher leider wenig geändert. Es
1: wird ja schlimmer.
0: Wir haben eine Umfrage gemacht bei Unternehmen, wir haben einen Titel gemacht bei der Wirtschaftswoche,
1: Nieder mit der äh, Bürokratie. Äh, man glaubt gar nicht, welche Beispiele wir gefunden haben, wie absurd äh, das alles ist. Äh, und Sie haben ja gesagt, Deutschland müsste sich entscheiden, entweder Hightech-Standort oder Industriemuseum. Also in Ihren Augen ist die Entscheidung noch nicht gefallen?
0: Nein, die Entscheidung ist noch nicht gefallen und deshalb appelliere ich persönlich, aber ich glaube auch viele der Branchenvertreter und die Chemieindustrie ist mit äh, knapp 540.000 Arbeitsplätzen nach der Automobil- und Metallverarbeitungsindustrie der drittgrößter Arbeitgeber in Deutschland und, Sie haben es eingangs gesagt, die Mutter aller Industrien. Das heißt, wenn wir die Chemieindustrie in Deutschland nicht halten, dann wird die industrielle Basis in Deutschland generell extrem geschwächt und die Chemieindustrie ist nicht nur durch Bürokratie im Moment in ihrer Existenz bedroht, sondern auch äh, durch die zu erwartenden dauerhaft gestiegenen Energiepreise. Das heißt, wir müssen nicht nur an der Bürokratie, sondern auch an der Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Und das dritte Thema, und das bleibt einfach für mich das Hauptthema, ist die Kreislaufwirtschaft in in Deutschland und das umweltfreundliche Wirtschaften in Deutschland weiter voranzubringen. Ich möchte aber nicht vorweggreifen, dass wir sicherlich im Verband der chemischen Industrie darüber sprechen werden, welche Prioritäten wir uns für die zwei Jahre angelegte potenzielle Präsidentschaft setzen werden.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Jetzt droht ja die Industrie immer mit Abwanderung, oder? Es hat sie schon immer gemacht, und der deutsche Standort hat wirklich teilweise ganz schlechte Parameter oder Digitalisierung, Bürokratie, viel zu hohe Steuern. Ähm, so viel ist dann doch nicht passiert. Glauben Sie oder ist das bei Covestro auch eine
0: Überlegung, zu sagen, ja, also der Standort ist teilweise schon ein Thema? Wir haben immer daran gearbeitet, trotz verschiedener sehr sehr schlechter Rahmenbedingungen, und dazu zählten schon immer sehr hohe Strompreise in Deutschland beispielsweise an anderer Stelle strategisch oder taktisch wettbewerbsfähig zu bleiben. Für Covestro kann ich sagen, was haben wir gegen die hohen Energiepreise getan? Wir haben immer stärker in, in äh, Energieeffizienz investiert. Also um Ihnen ein Beispiel zu geben, uns ist es gelungen, äh, die daraus resultierenden Kohlendioxidemissionen allein über Energieeffizienzmaßnahmen vom Jahre 2005 bis 2020 21, um über 50 Prozent zu reduzieren. Das heißt, jedes Kilogramm Produkt, was wir ausgebracht haben, hat aufgrund deutlich besserer Energiemaßnahmen 50 Prozent weniger CO2 ausgestoßen. Wenn Sie sich das mal vor Augen halten, was die Industrie geleistet hat, um diesen negativen Standortfaktoren entgegenzuwirken, ist das schon enorm. Aber irgendwann wird das selbst für die stärksten Schultern zu viel, dass man eben das alles stemmt. Das würde man dann, um hier mal asiatische traditionelle Kriegsführung zu beschreiben, als den Tod durch tausend äh, Schnitte bezeichnen. Und vorher gehen sie da nach Polen. Ähm.
1: Wie so viele sich gerade interessieren für den polnischen Stand.
0: Das mag durchaus sein, aber wenn wir investieren, investieren wir für Jahrzehnte. Und wir haben in Deutschland viele Milliarden im letzten Jahrzehnt, in den letzten zwei Jahrzehnten investiert äh, in neue Anlagen, aber auch in die Effizienzsteigerung bestehender Anlagen. Und mit den sieben Standorten, die wir in Deutschland haben, sind wir, finde ich, sehr, sehr gut für Europa aufgestellt. Und ich tue alles dafür, dass das auch so bleibt. Aber ich muss auch sehr deutlich sagen, das Umfeld und insbesondere das geopolitische und das damit auch Energieumfeld, wird extrem hohe Hürden dafür aufsetzen. Trotzdem sehe ich mich als Covestro gut gewappnet.
1: Okay, da brauchen Sie einen langen Atem, was jetzt eine super elegante Überleitung zu einem ganz anderen Thema ist. Ich will nämlich nochmal zurück in Ihre Jugendzeit und hier ein Geständnis provozieren. In der Schule wurden Sie im Fußball immer als Letzter in die Mannschaft gewählt, stimmt das? Das stimmt. Ich wurde ich, teilweise gar nicht gewählt. Sie wurde, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, das sitzt natürlich tief. Haben Sie mit einem Therapeuten darüber gesprochen? Nein,
0: ich war faul und habe auf der Bank gesessen und dann die Zeit genutzt, mich auszuruhen für mein abendliches Schwimmtraining. Okay, also,
1: genau. Ballsport ist nämlich nicht Ihr Ding. Äh, Schneeballsport allerdings schon. Habe ich dann gelernt? Äh, wie genau haben Sie Ihren
0: besten Freund kennengelernt? Mein besten Freund habe ich kennengelernt, weil er auf der gegenüberliegenden Seite äh, an der Straße im Dorf auf den Bus wartete, weil wir auf zwei Unterhaltungen unterschiedliche Schulen gegangen sind. Und äh, ich hatte nichts Besseres zu tun, als einem an sehr verschneiten, dunklen, kalten Wintermorgen einen Schneeball gezielt auf die andere Seite zu werfen. Das liegt auf der Hand eigentlich. Und er hat zurückgeworfen und das war der Beginn einer bis heute andauernden, wunderbaren Freundschaft.
1: Und der hat Sie zum Schwimmsport gebracht, glaube ich, oder? Da genau. Da haben Sie Ihren Durchhaltewillen trainiert, Ihren langen Atem, um eine super elegante Überleitung von vorher zu erwähnen.
0: Also zunächst haben wir uns entschieden von der gleichen Seite, der Bushaltest auf den gegenüberliegenden Bäcker, Bäckereiladen zu werfen und daraus hat sich dann, wie gesagt, diese Freundschaft entwickelt und wenige Monate später tatsächlich, weil er schon Mitglied eines kleinen Vereins war, war bin ich dann in den Schwimmverein eingetreten. Richtig? Okay, weil genau. Sie wussten, mit dem Ball wird es nichts mehr,
1: also schwimme ich äh, lieber. Genau. Ähm, ich meine, beim monotonen Bahnenziehen, da kann man ja wunderschön abschalten im Pool. Heute haben Sie, glaube ich, keine Zeit mehr äh, für diesen Schwimmsport. Äh, Sie sind einfach zu eng getaktet.
0: «Wie schalten Sie denn heute ab? Können Sie das überhaupt?» Ja, ich kann sehr gut abschalten und dazu nutze ich auch Sport. Also ich mache heute eher, was man so als generelle Fitness bezeichnen würde. Also mache so alles, alles Übungen, was der Körper noch so hergibt sozusagen, sowohl im Grundlastausdauerbereich als auch im Kraftbereich, um mich einfach fit zu halten, weil ich sehr viel sitze, immer noch viel reise hier und da und deshalb brauche ich diesen körperlichen Ausgleich. Also dass ich es physisch verausgaben, hilft mir enorm auch Stress sauber zu managen. Und das Zweite, ich kann wunderbar irgendwo in einer beliebigen Stadt statt in einem Straßencafé sitzen äh, und dann mit einer Zeitung. Äh, und dann kann ich mal in die Zeitung schauen, ab und zu das Leben auch mal vorbeiziehen lassen, die Menschen beobachten. Das mache ich auch sehr gerne.
1: Also wenn Sie sagen, ich kann gut abschalten, würde, glaube ich, der Journalist von einer ganz steilen These äh, reden, weil Sie schlafen ja mit dem Handy neben dem Bett und Ihre Frau dreht, glaube ich, beinahe durch. Deshalb, äh, was ich gut verstehen kann, würde meine auch, ähm das hat ja nichts mit Abschalten zu tun, wenn
0: Sie das Handy auf dem Nachtisch haben, oder? Das ist rein effizienzgetrieben, weil ich keine Uhr habe, keinen Wecker habe und demzufolge das Handy multifunktional nutze. Als Uhr, als morgendlicher Wecker und vor allen Dingen ermöglicht es mir sozusagen tatsächlich das Handy morgens zur Hand zu nehmen und schon mal die Sachlage zu checken, wie der Tag sich oder die Nacht sich sozusagen entwickelt hat von der aktuellen Nachrichtenlage. Aber das Funksignal biochemisch ist nicht gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie mit diesen in Anführungsstrichen positiven oder negativen Effekten irgendwelcher Strahlung diesbezüglich beschäftigt und bin bisher eigentlich ganz gut damit gefahren. Okay,
1: bis jetzt ist mental noch alles in Ordnung. Und man weiß ja nie, in welcher Zeitzone es gerade in einem globalen Konzern Brennt. Apropos global, ich meine, die Geopolitik verschiebt sich ja gerade und äh, die Gewissheiten gehen gerade äh, jede Woche äh, flöten. Neben Russland beschäftigen vor allem die Veränderungen in China uns alle. Sie haben dort eine Zeit lang, glaube ich, für Bayern gearbeitet und da natürlich auch gelebt. Wie nehmen Sie denn die Veränderungen wahr, wenn Sie damals
0: zurückdenken, wie die Situation heute ist? Also man kann schon sagen, und das ist auch für mich eine ganz persönliche Erfahrung, dass ich die Entwicklungen mit großer Sorge betrachte. Mit großer Sorge betrachte, weil ich schon wahrnehme, dass sich bestimmte Tendenzen in China durchaus verstärken. Insbesondere was eben den äh, sagen wir mal inneren Umgang äh, mit, äh, mit, mit verschiedenen Meinungsspektren etc. anbelangt, da hat sich schon einiges äh, in eine Richtung entwickelt, die eher darauf hindeutet, äh, dass wir in China einen stärkeren Zugriff des Staates eben auf das Privatleben äh, und das gesamte private Umfeld. Äh, Sie haben äh, in eben, Shanghai
1: gelebt damals, glaube ich. Und, äh, und, und Hongkong, oder?
0: Äh, genau, Hongkong und Shanghai, also in Summe dann acht Jahre. Und da haben sich schon seitdem massive Veränderungen ergeben, das stimmt. Ich meine, Hongkong war ja eine Traumstadt früher, oder? Ich bin jetzt lange nicht mehr da gewesen, aber das war pandemiebedingt. Und ich glaube, es ist nach wie vor noch eine Traumstadt, aber es hat sich sicherlich vieles verändert. Das Mindset ist, glaube ich, ein bisschen anders.
1: Ich meine, Decoupling ist das Buzzword der Stunde. Es droht die Teilung der Welt in eine amerikanisch- und eine chinesisch beherrschte Hemisphäre. Viele westliche Konzerne geben ihrem china bereits prophylaktisch mehr Autonomie. Es wird neu organisiert, es wird so fast schon abgespalten äh, aus Vorsicht, weil man nie weiß, was Peking als nächstes macht. Wie läuft das bei Covestro?
0: Also Covestro hat, auch wenn wir uns global aufgestellt haben, muss man sagen, der Großteil der Geschäfte werden, komple werden, die werden komplett in den Regionen bzw. sogar den großen Ländern, das sind äh, die Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland und China, separat und dort tag abgewickelt. Also die Tagesgeschäfte werden wirklich in den jeweiligen Ländern gesteuert und zwar fast über die gesamte Wertschöpfungskette. Äh, das hat damit zu tun, dass unsere Kunden teilweise sehr, sehr schnelle Belieferungszyklen einfordern. Denen werden wir auch gerecht durch lokale Produktion für lokale Bedarfe. Und teilweise arbeiten wir halt mit Produkten, die eine gewisse Haltbarkeit nur haben. Das heißt, da sind lange Transportwege nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Und deshalb nutzen wir unsere globale Strukturen eher dazu, dass wir... Beispielsweise für Kunden, die global tätig sind, bessere Angebote als Wettbewerber machen können. Oder wenn wir aus technischen Gründen mal eine große Anlage abstellen, dass wir dann Bestände aus anderen Regionen sukzessive aufbauen oder nachliefern. Aber das ist immer nur temporär. Grundsätzlich gilt für uns schon seit vielen, vielen Jahrzehnten die Strategie äh, aus der Region für die Region.
1: Gut, aber die Geopolitik hat sich jetzt ein bisschen verschärft, massiv verändert, beeinflusst jetzt auch viele Standortentscheidungen. Oder? Sie planen ja eine Milliardeninvestition, eine Großanlage. Glaube ich unter anderem für Hartschäume. Mhm. Der Entscheid soll im September fallen. Sie dürfen es gerne hier schon verkünden. USA
0: oder China? Wohin also, ja. um geht's? Grundsätzlich ist wichtig. Wir schauen auf Gesamtmarktentwicklungen in der Welt und die Anlagen sind so groß, dass jede Anlage einen Bedarf von etwa gut einem bis anderthalb Jahren abdeckt. Und deshalb ist es fast egal wo sie die nächste Anlage bauen, weil sie damit eigentlich schon planen, wo die übernächste Anlage gebaut wird. Sie müssen das also... Sie müssen überhaupt nichts, aber wir planen das in unserem Unternehmen so, dass wir sagen, wie schauen wir auf den Gesamtmarkt und wie takten wir nun strategisch unsere Investitionen in den entsprechenden Regionen. Und genau deshalb werden wir uns auch Zeit nehmen, diese Entscheidung dann erst im dritten bzw. Anfang des vierten Quartals zu treffen.
1: Da sind Sie jetzt ein bisschen ausgewichen, USA oder China. Weil die Geopolitik hat sich nun mal verändert und da spricht doch plötzlich dass der ein oder andere Punkt mehr für die USA als zum Beispiel für China?
0: Also ich glaube, solche Anlagenentscheidungen, insbesondere in dieser Größenordnung...
1: 1,5 Milliarden ist, glaube ich, das
0: Investitionsvolumen? Das sind, das sind strategische Entscheidungen in dieser Größenordnung. Und deshalb sind Einzelfaktoren immer wichtig, aber nie ausschlaggebend. Und deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass wir uns anschauen, in welcher Region hat diese Anlage jetzt sozusagen den besten Beitrag für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Ja, das ist auch herrlich schön ausgewichen.
1: Ähm, ich versuche es nochmal. Ihre erste Gewinnwarnung im Jahr, äh, die kam ja als Folge auf den harten Lockdown in China eigentlich äh, zustande. Ein dramatisches Erlebnis, auch für viele andere Unternehmen. Pekings Regime wird immer rigoroser. Sie haben es schon gesagt, viele Experts wollen gar nicht mehr dort arbeiten. Also das neue Werk kommt doch in den USA, oder?
0: Also ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, auch hier das nur als einen der Faktoren zu nehmen. Und der Lockdown, den wir gesehen haben in China, man muss ja sehen, wie China jetzt mit dieser Covid- oder Zero-Covid-Politik umgeht. Und ich glaube, es wird schneller, und noch konsequenter solche Lockdowns geben. Der Shanghai-Lockdown war, glaube ich, eine Folge eines nicht so beherzten und nicht so schnellen Eingreifens bei bestimmten Ausbruchherden. Ich unterstelle mal die These, wenn man bei dieser Zero-Covid-Policy über Lockdowns bleibt, dann werden schneller kleinere, aber härtere Lockdowns kommen und deshalb erwarte ich nicht, dass wir nochmal sowas wie in Shanghai erleben werden. Der Lockdown im Übrigen hat uns ganz besonders getroffen, weil wir unsere Produktion in Shanghai haben und deshalb war es aus meiner Sicht ein statistisches Ereignis. Wer weiß, wo der nächste Lockdown ist, dann sind wir sozusagen auf der Gewinnerseite wahrscheinlich und nicht mehr so stark davon betroffen. Und das Personal musste in der Fabrik schlafen oder wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was haben Sie da alles erlebt? Also das Personal musste nicht, sondern das Personal hat sich aus eigenem Antrieb entschieden zu sagen, hm, wie machen wir das jetzt am besten und haben sich dann aus eigenem Antrieb entschieden, dass sie eben nicht das Werk verlassen, sondern dass sie ihr Leben sozusagen innerhalb des Werkes in den Grenzen, die ihnen dort gegeben sind, gestalten. Und das haben sie auf eigenen Antrieb getan. Wir haben dem als Management oder als lokale Management Sie waren natürlich froh drum.
1: Hat man nicht noch ein bisschen geschoben, eigener Antrieb? Das klingt jetzt sehr.
0: Nein, also weil sie können ja nicht Menschen, und das tun wir auch nicht, weil wir hier sehr klare interne Regularien haben, dazu zwingen, sozusagen sich am Arbeitsplatz aufzuhalten. Es war aber einfach, wenn man sich die Gesamtsituation im Land vorstellt, tatsächlich so, da wurde die Schotten dicht gemacht. Und dann wurde gesagt, jeder, der im Werk ist, bleibt jetzt auch im Werk. Das waren sozusagen staatlich verordnete Maßnahmen. Und dann gab es Möglichkeiten, eben diese Maßnahmen dahingehend zu beeinflussen. Dass man sagt, man kann als Einzelperson tatsächlich das Werk verlassen, dann bleibt man aber auch zu Hause. Also es gab nur diese eine Entscheidung, da bleiben oder nach Hause gehen. Und es haben sich tatsächlich überraschend viele Mitarbeiter und Mitarbeiter entschieden, im Werk zu bleiben. Und dann haben wir vor Ort sozusagen versucht, alles zu unterstützen, um die notwendige Infrastruktur aufzubauen. Und
1: wie ist die Kommunikation mit dem Staat und den Behörden, ist die schwieriger geworden? Ist man, ist man strenger geworden äh, auch gegenüber ausländischen Unternehmen? Hat sich das Klima verschärft?
0: Also ich kann das aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung, die die Kolleginnen und Kollegen teilen, nicht bestätigen. Im Gegenteil, es finden sehr, sehr gute, sehr fachlich orientierte Gespräche statt über die Sachlage, die zu lösen ist. Und es wird nach sehr, sehr pragmatischen Lösungen gesucht. Womit ich jetzt weder sagen will, gutes oder schlechtes System. Ich will einfach nur sagen, das ist die Sach- und Faktenlage, die ich beobachten konnte und die ich aus erster oder zweiter Hand von betroffenen Kolleginnen und Kollegen wiedergeben kann. Tut, also wir sind gespannt auf den September, wo das Werk dann wirklich hinkommt. Herr Steilemann, jetzt die ultimativ letzte Frage will ich Ihnen stellen. Welchen privaten Traum wollen Sie sich unbedingt noch verwirklichen? Also, ich verwirkliche meine Träume sehr, sehr zeitnah und ich warte oder arbeite nicht auf den einen Traum sozusagen hin. Und deshalb muss ich Ihnen leider sagen, dass ich keine gute Antwort auf diese sehr konkret gestellte Frage habe, weil ich glaube, ich habe viele meiner Träume bereits verwirklicht. Eine der Träume ist, dass ich so ein wundervolles Unternehmen wie Covestro mit 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen darf, das die nicht. wirklich spitze das sind. Das gilt
1: nicht. Jetzt, Ihr Pressesprecher jubelt bei solchen äh, Antworten, aber das gilt natürlich nicht. Also, Sie wollen nicht barfuß durch die Wüste oder schwimmen. Ich meine, Sie könnten ja noch durch den Ärmelkanal schwimmen und sich was beweisen, oder?
0: Wenn Sie ganz konkret in diese Richtung gehen wollen, ich habe nach wie vor den Traum, mal Jazzpiano zu lernen, weil äh, ich habe äh, Klavier spielen dürfen in meiner Jugend mehr schlecht als recht und auch hinreichend unmotiviert. Es war aber sozusagen gehörte zum guten Ton, spiel doch mal Klavier, Junge. Und das habe ich dann auch getan. Aber wenn ich noch mal freiwillig ans Klavier dürfte und dann auch die Zeit dafür hätte, dann würde ich sicherlich ein paar Unterrichtsstunden nehmen und mal versuchen, äh, ob ich nicht mal so locker flockig wie der eine oder andere Barpianospieler, den ich auf meinen vielen Dienstreisen bewundern durfte, in verschiedensten Hotelaufgaben aufbauten, äh, dann auch auf dem Klavier tätig sein könnte. Okay, ich stelle mir jetzt Herrn Steilemann am
1: Tresen vor und beim dritten Whisky sauer, wie er guckt, wie der das jetzt macht an diesem Piano. Herr Steilemann, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wer jetzt noch wissen will, warum Allianzchef chef Oliver Bäthe die Substanz von Deutschlands größtem Versicherer gefährdet, sollte sich die neue Wirtschaftswoche besorgen. Am besten gleich im Abo, das es besonders günstig unter vivo.de-chef-abo gibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balsly.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.